0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях замечательный доктор-сомнолог. Все давно просили сомнолога. Вот. Из Центральной клинической больницы право делаем президента Дарья Дмитриевна Леведева. Всем привет!
1: Привет! Так. Всем привет!
0: Да, сейчас пока люди подключаются, но все равно многие будут потом смотреть записи. Вот так что можно, как говорится, уже начинать. Вот... Mm -hmm. Я как и врач, который работает в отделении сердечной недостаточности Очень часто у пациентов с сердечной недостаточностью Есть такая проблема, насущная проблема которая, На которую да, многие даже внимания не обращают, к сожалению Хотя это заболевание, состояние Которое ухудшает течение абсолютно всех Практически всех сердечно-сосудистых заболеваний Это апно сна Так, музычку потише Это синдром абструктивного апно сна вот и всегда всегда один тот же вопрос: что же с этим делать и как это лечить и кому вообще обращаться?
1: Ну, для начала я бы хотела все-таки немножко пояснить слушателям, зачем мы здесь собрались и почему кардиолог взаимодействует с сомнологом. Доказано, что примерно 20% инфарктов миокарда случается именно во время ночного сна, и 15% сердечной смерти тоже приходится, к сожалению, именно во время ночного сна, когда... Пациент не, не имеет рядом доктора, не может всегда оказать помощь, и это, конечно, проблема. Кроме того, именно во время ночного сна происходят различные нарушения, нарушение сердечного ритма, часто это брадиаритмия. Именно во время ночного сна обостряется хроническая сердечная недостаточность, ну, это когда... Например, сердечная астма, человек задыхается, садится, наклоняется, вызывает скорую его увозят в больницу. Это различные ишемические нарушения. Например ну что, стенокардия, которая часто встречается именно ночью, да? Вам лучше знать, чем uh -huh. я, и тем не менее, почему же это происходит ночью? Вот сейчас будем с вами разбираться. Прежде чем рассказать про апноэ во сне, которое вносит огромный вклад в, в риски сердечно-сосудистых осложнений, я бы, наверное, хотела, если позволите, немножко остановиться про норму, чтобы потом на контрасте объяснить, что такое ненорма. норма. Uh
0: -huh. Да, конечно.
1: Вот. Если говорить про... Давайте отдельно. Нормальный сон и как в норме работает сердце во время сна. Наше сердце – сердечно-сосудистая система. Итак, в норме человек засыпает примерно за 30 минут. Это норма. Просыпается 5-10 раз за ночь. Короткие пробуждения, которые не мешают ему заснуть повторно. Человек не храпит, у него нет ощущения удушья. Он не потеет по ночам, мочи мочеиспускание, как правило, один раз за ночь, не больше. Он просыпается утром и в течение 30 минут чувствует уже себя бодрым, то есть нет сонливости в течение дня. Вот это нормальный сон человека. Что касается сердечно-сосудистой системы, в норме наш сон можно разделить на две части. Первая половина ночи – преимущественно глубокий сон, когда мы восстанавливаемся физически. Там замедляются все процессы, то есть у нас пульс, замедляется давление, может снижаться, это в норме. Во второй половине ночи это солнце с со сновидениями, там активируется наша симпатическая адреналовая, нервная, адреналовая система и в норме уже мы можем почувствовать сердцебиение при пробуждении, потому что мы видим сновидение, и нас организм как бы готовит к встрече с новым стрессом. То есть сама по себе вторая половина ночи не такая уже безопасная, в норме. Поэтому если еще на это накладывается какое-то заболевание э, сна, то тогда риски получить тот же инфаркт, э, получить высокое давление, они возрастают в э, несколько раз. Поэтому чаще всего именно скорую помощь пациенты вызывают во второй половине ночи, uh -huh. и нужно что-то сделать, чтобы таких вызовов да, было как можно меньше. Uh -huh. То есть у нас в норме давление ночью ниже, чем днем, но если оно выше, либо не снижается ночью, это о чем-то уже говорит. И на сегодняшний день есть два заболевания сна, которые чаще всего встречаются в практике и моей, и любого врача. Как... Куда бы пациент не пошел. И на первое место я бы поставила все-таки не опноя, а бессонницу. Острая она-то бывает у всех. Но завтра утренний рейс, куда-то мы летим, важное совещание, какое-то событие, и мы плохо спим. Это нормально, в принципе, пережить одну ночь можно. А если получается, что из ночи в ночь мы не можем заснуть, потому mm -hmm. что... Ну, потому что мы привыкли читать новости перед сном, нервничать, раскручивать какие-то мысли, переживать о завтрашнем дне, о будущем, то, опять же, все построено, в основе лежит активация вот этой симпатической нервной системы. Человек не может заснуть, потому что он боится, и э, наш организм, древний мозг, думает, что он не в безопасности, что его могут съесть, и поэтому спать нельзя. И считается, что инсомния также может приводить к сердечно-сосудистым осложнениям. В норме человек должен спать от 7 до 9 часов. Конечно, это время очень зависит от того, насколько он активен днем. Например, если он не занимается физической нагрузкой, он дома находится, то естественно, что ему нужно меньше времени, чтобы выспаться. Возможно, это даже 7 часов. Зависит также от, например, генетической основы, если, например, пациент изначально короткоспящий, либо долго спящий человек. Ну, таких людей мало, но тем не менее, есть люди, которым достаточно 5 часов в сутки, и они днем не чувствуют не чувствуют сонливости, но в целом во всей популяции 7-9 часов – это норма. Итак, ученые доказали, что если человек из ночи в ночь спит менее 7 часов, либо более 9, то и другое одинаково плохо сказывается, на, в том числе, на сердце. Чем это может нам грозить? Это артериальная гипертензия, это ишемическая болезнь сердца, и в частности, обострение состояния, связанных с сердечно-сосудистой патологии это риски инсульта это риски это в целом риски развития сахарного диабета и ожирения то есть не только храп с остановками дыхания могут приводить к этим осложнениям но даже казалось бы банальная бессонница которая сейчас страдает каждый второй человек <сосвязь> На втором месте о том, как лечить и что сделать, чтобы человек нормально спал, я, наверное, расскажу позже. А вот на втором месте по болезни сна, которая ко мне обращаются, с которой обращаются ко мне пациенты, это как раз-таки храп с остановками дыхания. И обращаются часто не сами пациенты, а их свидетели сна. Супруга, супруг, сосед по палате, в поезде сказали, что вот ты так храпел, что весь, по... весь вагон не спал. Что это за зверь такой? То есть человек храпит, и в какой-то момент, а, кстати, взрослый человек храпит не из-за искривленной перегородки, не потому что у него миндалины большие, а все-таки потому что он храпит нижним этажом, мышцы глотки, с одной стороны, становятся рыхлыми, из-за возраста, то есть с возрастом апноэ увеличивается, и из-за набора веса, когда жировая ткань откладывается вокруг глотки, на шее, и сдавливает глотку. То есть, когда мы засыпаем, глотка расслаблена, и стенки ее сдавливаются. Таким образом, mm -hmm. сначала происходит храп, когда воздух на вдохе, на выдохе проходит через вот эти суженные пути, и в какой-то момент во время глубокого сна чаще они спадаются. Воздух не проходит, мозг, сердце испытывают колоссальный стресс. Ни одна клетка нашего организма не может жить без кислорода. Это стресс, это работа на износ для нашего организма. И как следствие, самый главный симптом этого заболевания – вот этого и отсутствие дыхания во сне ⁇ это сонливость. Человек постоянно чувствует себя уставшим. По-разному они могут это называть. Я, у меня нет сил, у меня плохая память, я засыпаю за рулем на совещании, ничего не могу сделать, хочется все время лежать. Вот это основной симптом этого заболевания. Почему он развивается, я уже немножко сказала. Это возраст, это лишний вес, это набор веса резкий. Чаще все-таки у мужчин. И если вот нас слушают люди, вот представьте себе, что на сегодняшний день каждый пятый человек, каждый пятый, потому что растет ожирение, и опной тоже увеличивается, распространенность, имеет апноэ во сне клинически значимое. Каждый пятый человек. Если взять какой-то конкретное отделение, кардиологическое, эндокринологическое, то там таких пациентов еще больше. И важно хотя бы говорить своему врачу, что «доктор, а я храплю», «доктор, а я как-то неправильно дышу ночью», мне там супруга сказала. И тогда это поможет врачу подумать об этом заболевании. Опноя во сне имеют ночные симптомы. Кроме храпа, такой частый симптом – это симптом мокрой подушки – из-за активации симпатической нервной системы, то есть это стресс для организма, человек потеет. Причем потеет не всем телом, а преимущественно голова и шея. То есть подушка мокрая. У меня есть пациенты, которые за ночь меняют пять подушек постоянно, потому что их хоть выжимай, как они рассказывают. Следующий симптом – это частое ночное мочеиспускание. В отличие от нарушений, например, мужской сферы, да, там заболевания, простаты, урологические проблемы при сна, мочеиспускание мочи частые и большой порции. Такое чувство, что человек ночью постоянно пьет воду и мочится. Причем напор в мочи имеет нормальный, ну, как, нормальный график, да, как это сказать, mm -hmm. и нет никаких болезненных. Ощущение. Это отличие от урологических проблем, когда бывают боли при мочеиспускании, мочеиспускание такое, малыми порциями, при опной все так, как будто вы пьете воду днем и мочитесь. И если брать сердечно-сосудистые проблемы, что происходит во сне? Из-за того, что постоянно есть дефицит кислорода, тоже стресс повышается артериальное давление. Как это может выглядеть? Например, вы приняли перед сном все назначенные кардиологом препараты. Один, два, три, часто это бывает <coughs>, несколько групп препаратов, в том числе бетоблокаторы диуретики. И в течение дня вроде бы у вас все было нормально, вы приняли на ночь, просыпаетесь рано утром, болит голова, нет сил, тонометр, смотрите на цифры давления, оно высокое. Вопрос, почему? Ведь я принял все препараты, все, что назначил доктор. В течение дня давление нормально. Что произошло со мной ночью? Почему давление увеличилось? И часто бывает так, что пока пациент походил, подумал, принимать ли ему какой-то препарат, не знаю, там капотен, например, чтобы снизить давление, оно само бац и снизилось. Uh -huh. самостоятельно. А если все-таки пациент принял уже этот препарат, то возможно оно снизится настолько, что придется давление поднимать. Почему так происходит? Потому что пока человек уже расходился, попил чаю, позавтракал, вот этот кортизол, он постепенно уже снизился и давление нормализуется утром самостоятельно, без приема препарата. Вот это вот такой классический пример, когда стоит подумать, пациенту, что, наверное, нужно обратиться к сомнологу, либо к доктору своему, чтобы тот подумал в сторону синдрома обструктивного апноэ сна. Следующий момент – это когда, например, кардиолог, терапевт назначил суточное мониторирование артериального давления, и там случайным образом выявилось, что давление ночью выше, чем днем, то есть night, night picker и non-deeper, и оно не снижается ночью. Даже если это не врач-кардиолог, а врач, например, функциональной диагностики, который просто шифровал эту запись и написал эти слова, night picker, non-deeper, то есть давление почему-то ночью выше, чем днем, это повод проверить сон, чтобы исключить синдром обструктивного пноя сна. Следующий момент – это холтер, холтерское мониторирование. Когда врач-кардиолог решил э, проверить, как работает сердце, да, проверить ритм сердца, исключить нарушение ритма во сне, в том числе в ночные часы. И как при расшифровке этой записи оказалось, что почему-то во сне нарушается ритм. Как он может нарушаться у пациентов сапной во сне? Это могут быть различные брадиаритмии. Это блокады э, различной степени, причем характерно, что только во время сна, только ночью, когда человек по дневничку написал сон там с 12 до 6, и в это время вот такие проблемы. А днем у него на холтере все нормально. Иногда бывает такое, что доходит до показаний имплантировать кардиостимулятор, ведь у пациента, например, там блокада выраженной степени может привести к остановке сердца, и доктор думает, мой пациент может умереть от остановки сердца во сне, ему нужен кардиостимулятор, чтобы разогнать сердце. Но всегда нужно подумать, а почему сердце так медленно бьется во сне? И нужно исключить апно, ведь когда сердце не, не получает достаточно кислорода, а сердечная мышца это такая же мышца, как руки, ноги, то, в руках, в ногах, то сердце начинает экономить энергию и биться медленнее, замедляться, чтобы сэкономить эту энергию. И получается, что на холтере, на ЭКГ мы видим вот эти вот радиаритмии. Часто встречается апноэ во сне у пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией. Это боль, наверное, кардиологов, когда вы назначаете да, uh -huh. несколько препаратов, 3-4 группы, увеличиваете дозировку, а все равно пациент приходит снова и снова, обращается и говорит, не помогает, не помогает, не помогает, это повод подумать, а вдруг у пациента есть какие-то инсомнические проблемы. И если мы решим их, найдем и решим, то, возможно, достаточно будет намного меньше, меньшего назначения препаратов для адекватной терапии. Это, наверное, такие основные кардиологические проблемы при апноэ во сне но также известно что вот этот порочный круг когда плохой сон он влияет на вес то есть человек который не высыпается человек который имеет апноэ он не может нормально восстановиться у него снижается основной обмен снижается метаболизм у него снижается сила воли он чувствует постоянную сонливость, а значит, не расходует энергию, ему сложнее снизить вес и а, похудеть. А насколько известно всем, чем больше лишнего веса, тем больше сосудистых риска сердечно-сосудистых осложнений. Вот такой вот порочный круг.
0: Mm -hmm. Да, вот я совсем недавно, когда я проводил также совместный эфир с психологом, он сказал, что у него был пациент, у которого был тяжелый лапной сна, и у него паузы ночью, именно ночью, были до 12 секунд, и ему имплантировали карди кардиостимулятор. Вот касаемо кардиологических пациентов и проблемы с нас особенно рефрактерной гипертонии, да сами пациенты признаются, то есть там говорят, что я всю ночь не сплю, либо плохо сплю, либо не высыпаюсь, короткий сон и так далее. Это и боли, и, и очень часто до да, практики встречается. Вот. Ну, практически, я не знаю, у каждого с рефрактерной гипертонией. Я также в свое время писал пост в Инстаграме «Ночная гипертония убивает», и там я также на первое место ставил опною сна, ну, помимо там ожирения и все остальное... Вот. Да, я как человек, который в инфарктовом отделении работал, самые частые пациенты, это были вот, классическая ситуация. Вот сутки дежуришь, днем никого не привозят, как только наступает там 2-3 часа ночи или в ранние утренние часы, просто целая вереница и скорой помощи с инфарктами. Также мне врачи из сосудистых центров, кто инсультами занимался, также то же самое писали, что инсульты тоже в это время привозят, вот, и одна из самых главных причин вторичной гипертонии, симптоматической вторичной гипертонии, mm -hmm. потому что многие начинают там искать эндокринную патологию, не знаю, там, в головной мозг лезут.
1: Почечную. Mm -hmm. Да, почечную.
0: Ничего не находят, вот, абсолютно, но апноэсна... Выявлять. А вот по холтеру я хотел бы спросить, вот uh, по холтеру что у нас должно насторожить? Вот uh, некоторые пишут там, и сна в легкой форме. А, вот.
1: uh -huh. Поняла. То есть есть аппараты холтерского мониторирования, которые автоматически могут uh, как бы заподозрить апноэ во сне. Uh -huh. Но все таки это очень-очень косвенно, и ставить диагноз мы не имеем права по холтеру, потому что для того, чтобы поставить диагноз, нам нужен специальный прибор. Какой-то простой, но как минимум, который будет измерять пульс, сатурацию либо дыхательный, и дыхательный поток. Часто ко мне приходят пациенты от кардиологов, которым сделали холтер, и холтер автоматически выводит, что у пациентов во сне обязательно нужно подтвердить это, то есть сделать какой-то другой метод сомнологический, чтобы поставить точный диагноз. бывает артефакт бывает, что холтер написал, есть. А на самом деле разговариваешь с пациентом, ну, легкой степени, то есть там 6 остановок дыхания в час, они короткие, они не снижают сатурацию крови. И в этом случае, ну, специального лечения не требуется, это больше наблюдение, профилактика. Мы говорим о том, что пациент там, тренировал мышцы глотки, не набирал вес, спал в правильной там, температуре в спальне и так далее. Томас, а у меня к вам такой вопрос. А вот у вас есть, может быть, наблюдение, когда больше пациенты попадают в какой день недели вот в утренние часы я поняла ночью а может быть там больше пятницы выходные дни
0: по таким дням я сейчас не вспомню, потому что уже лет пять прошло после того, как я ушел из инфаркта отделения. Но я такого не отмечал. Просто у меня там были дежурства не ежедневные. То есть у меня там 2-3 раза в неделю. То есть вот так вот. Поэтому я... Ну да, докторам
1: же тоже надо
0: спать. Да. кто лечить будет.
1: Вот наблюдение моих коллег, чаще всего с пятницы на субботу. Почему так происходит? Например, у человека есть апноэ во сне. И тут в пятницу вечером, конец рабочей недели, все собрались, какая-то вечеринка, встреча, естественно, это плотный ужин и алкоголь. Uh -huh. Что происходит, когда еще наверх на апноэ еще и алкоголь? Происходит следующее. Мышцы глотки еще больше расслабляются, а дыхательный центр не такой активный и быстро не реагирует на падение кислорода. То есть... Если у человека там было 30 остановок дыхания в час, то после алкоголя их может быть 60-90. и 90. То есть риски инсульта, инфаркта после алкоголя у пациента сопно сразу увеличиваются еще больше. И да, вызывают скорую ранним утренним,
2: uh -huh.
1: ну, в ранние утренние часы и привозят в больницу. Uh -huh. вот, такая А, а
0: в, в норме а, сколько остановок и по, какое время продолжится?
1: А норма для взрослого человека до пяти остановок дыхания в час. Считается такая условная, конечно, в норме не одной, но если пять, то не требуется специального лечения. Хотя, например, я стажировалась в Израиле, там, если видишь 6 остановок дыхания в час, уже врач переживает, а вдруг сегодня у него 6, завтра будет там, 16 и рекомендует уже какое-то лечение, ну там страховая медицина, чтобы обезопасить в том числе и себя.
2: Другой uh -huh. пациент
1: случится инсульт, а он ему ничего не назначил. Ну, у нас в России, к сожалению, нет официального врача-сомнолога. То есть я работаю, например, как врач-эндокринолог-сомнолог в больнице. Поэтому у нас не страховая медицина, и часто это не входит в ОМС. Поэтому пациенту приходится чаще всего платить деньги за консультацию и за диагностику и лечение. Поэтому вот немножко другая здесь политика.
0: Угу. Uh -huh. Тут вопрос из э, чата: а если до, э, значит, апноэ легкой степени индекс 5-7, но остановки до 30 секунд э, э, и по 40 секунд, это норма для сердца?
1: Ну, мировое сообщество сомнологов все больше говорит о том, что мы должны лечить не цифры, а пациента. Ага. Ведь у него может быть и 6 остановок дыхания в час, но вот как э, говорит слушатели, глубокие десатурации. И даже если это одна десатурация, но она длится полторы минуты, представьте, вот сейчас возьмите, выдохните, и на выдохе полторы минуты не дышите. Мы mm -hmm. тут все вспотеем, понимаете, у нас поднимется давление и нам будет всем плохо. Естественно, что если есть какие-то еще и предпосылки к сердечно осложнению, это атеросклероз, ожирение, диабет то даже такая одна пауза дыхания, она может привести к фатальным осложнениям. И зная это, видя пациента, зная его клинику, мы, ну, я, например, могу обосновательно написать, что это одно ну, нелегкая степень, а средне тяжелой и назначить ему лечение. Потому что мы лечим не цифры, а все-таки пациента.
0: Угу. А, ясно. Так. А... Значит... А по поводу, пишут, по поводу грандоксина. Ну, вообще лекарства снотворные как-то влияют? Грандоксин, амитрептилин, фенизипам, карвалол, э, спутник ну, вот, вечный.
1: Да да, да, да да Ну, вот практика, вот реальная практика в больнице, где я работаю. Если врач-психиатр, а пришел к пациенту и консультирует, и у него выявляется депрессия, он хочет назначить ему антидепрессант, аноксиолитик, транквилизатор. Что он делает? Если он видит, что у пациента есть лишний вес, этого достаточно, чтобы назначить ему проверку сна. То есть mm. при ожирении 90% случаев встречается окно во сне. Вот хотя бы так, индекс массы тела 30 и больше, и психиатр хочет назначить таблеточку, то значит, нужно сначала проверить сон. Если там тяжелой степени, то оно еще больше будет тяжелым, да, потому что, как, как и алкоголь, примерное действие, то есть дыхательный центр спит, мышцы глотки больше расслабляются, это риски инфаркта, инсульта во сне.
0: 30, Будем
1: лечить депрессию, да.
0: получим инсульт. 30. Хотя, казалось бы, ну, хоть это и уже не нормально, но 30 вроде как бы начальное только ожирение. Это не такие полиморбидные, чтобы там... А, конечно. Слова.
1: Ну, здесь, понимаете, бывают люди, у кого нет лишнего веса особо. Ну, да, индекс массы тела там 28, например. Угу. То есть, избыточная масса тела еще не ожирение. Но жировая ткань анатомически так откладывается, например, не на бедрах, не не фигура груша, а, например, фигура яблока, вот, когда mm -hmm. жировая ткань, то есть короткая шея, часто вот у мужчин бывают маленькие плечи, и там жировой ткани много, размер воротничка рубашки 43-44, это уже повод проверить свой сон на предмет опноя. Mm -hmm. Не всегда ожирение, конечно, психиатр может спросить, вы храпите или нет, если он это сделал, уже молодец, и если еще скажет, что храплю, то точно нужно проверять сон. Mm
0: -hmm спросили по поводу Холтера, а вот по поводу всяких смарт-часов, Apple Watch и всякие там программы по поводу сна, они насколько точные? Можно им верить вообще это, на
1: угу, Это не медицинские приборы, но это неплохие актиграфы. То есть а, они понимают, во сколько вы замедлились, во сколько вы перестали двигаться, выключили свет, перестали смотреть телефон, а, у вас замедлился пульс, некоторые актиграфы даже от, могут отмечать сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. Но это не медицинские приборы, это актиграфы. То есть их можно использовать, например, чтобы узнать, сколько примерно часов я спал. Но э, никак не оценивайте по типа, этим актиграфам, сколько глубокого сна. Потому что сколько раз мы не делали одновременно вот эти э, Watch, э, там, Apple Watch, да, например, и мой медицинский прибор, разница колоссальная.
0: Ну, я думаю, это больше как трекинг, чтобы человек как-то как как мотивировать, э, нормализовать сон, раньше ложиться, в определенное время вставать и, и так далее. Mm -hmm. Я думаю, что это не чтобы задиагностировать какое-либо патологическое состояние, а для налаживания режима сна, дня и отдыха и так далее. Mm -hmm. Согласна, думаю,
2: согласна.
0: С больше с этой целью. Вот, э, поэтому... Поэтому так, но не любой храп, не любой храп – это апноэ, верно?
1: Не любой храп – апноэ, mm -hmm. но э, это начальная стадия апноэ. То есть, mm -hmm. если уже есть храп, значит, мышцы глотки расслаблены и уже бьются друг от друга. Mm -hmm. Дальше будет только хуже. И если у человека только храп, как минимум можно остановить этот процесс, чтобы он не ушел в апноэ. Угу. Либо вылечить
0: его. Ну, а, если человек просто храпит без остановок дыхания. А, вот меня в основном смотрят женщины, которые следят за своими мужчинами. У меня во всех соцсетях 80-90% это женская аудитория. Вот я понимаю, что большинство моих слушателей, они следят за своими мужчинами и задают по поводу них а, вопросы. Поэтому если есть просто храп без остановок дыхания, то есть мы начинаем с лор врача.
1: Ну, Во-первых, я бы хотела сказать, что женщины молодцы, потому что они часто спасают мужчин, и насколько я знаю, мужчины, которые женаты, они живут дольше, может быть, потому что жены их не спят.
0: Нет, тут а, есть, да, есть да, разная да. статистика, потому что я недавно видел статистику, значит, кто неудачно женился, у них там во много раз возрастает риск инфарктов и инсультов. И особенно, если человек перейдет инфаркт, если у него неудачный брак, то риск повторного инфаркта выше. То есть я здесь надеюсь,
1: р... что ваши Ну,
0: будем надеяться, да, что все хорошо.
1: И не кушают, да, как говорят мужчины, мозг, да, и сердце. Но в целом, если... Так, у меня потерялась мысль а, Про, про, про а,
0: Про, если жена услышала, что муж храпит Да, э... да, если,
1: если Я просто уже в психологию полезла Отношений да. Если жена а, слышит, что муж храпит и есть какой-то еще симптом, например, у мокрая подушка, часто ночной мочи либо повышение давления утром, либо сонливость, когда знаете, вот раньше муж а пойдем в кино, пойдем, а сейчас ну давай полежим, никуда не хочу. То вот если сочетание храпа и еще чего-то это уже повод обратиться к специалисту, чтобы проверить, ну, каким-то способом, каким-то медицинским прибором, сон и исключительно подтвердить ее диагноз.
0: Mm -hmm. А золотой стандарт постановки опну и сна – это полисомнография, потому что я у вас видел мобильные всякие приборы, которыми uh -huh. более проще.
1: По поясню, поясню. И еще про лор-врача, да, я сейчас uh -huh. так говорю. Uh -huh. вот как у нас в практике, в ЦКБ. Врач лор, если к нему пришел пациент с храпом, никогда не схватится за скальпель, чтобы что-то там отрезать, миндалины, язычок, насечки на мягком небе сделать, без проверки сна потому что потом никогда никто не докажет, что он сделал лучше, раз, потому что если это тяжелое опное и он там что-то отрежет, он ухудшит, из-за того, что будет еще больше сужения, два, и в третьем, но ну это, это золотой стандарт, перед операцией по поводу храпа обязательно проверить сон. Если ваш лор-врач посмотрел, сказал, я сейчас за две минуты тебе сделаю операцию, ты перестанешь храпеть, я считаю, что необходимо второе мнение. Угу. А, те, теперь про. Теб, теперь про.
0: Что? А что? Я же забыл. Ну ладно, сейчас... Утро, да да, да да. Тут вопрос интересный. Спросите у доктора, часто ли она сталкивается с центральными, вегетативными и сердечными опноями? при помощи каких режимов они лечат На БИПАП вопрос.
1: Мне кажется, это задал вопрос доктор. Возможно, доктор, который занимается сном в том числе. Ну, хорошо, расскажу. В целом, отдельное центральное опное встречается крайне редко. Центральное опное, они могут возникнуть компенсаторно в ответ на какую-то патологию, например, инсульт, когда дыхательный центр забывает дышать. Uh -huh. При обструктивном опное, вот обструктивная абструкция, это когда дверца здесь закрылась, чаще всего из-за лишнего веса. А центральное, когда... Дверца открыта, когда нет лишнего веса, но дыхательный центр забывает дышать. Это инсульты, это выраженная такая сердечная недостаточность, это почечная недостаточность, это часто пациенты реанимации. Uh -huh. Центральные апноэ могут возникнуть в ответ на лечение, но если я делаю проверку сна и вижу, что у пациента есть и центральные, связанные с основным заболеванием, и обструктивные, например, у него еще и лишний вес – Туда я назначаю респираторную поддержку во время сна, чтобы убрать хотя бы обструктивные компоненты, а центральные они уйдут сами в ответ на лечение той же сердечной недостаточности. Что касается ну, СИПАПа, БИПАПа, тут, знаете, все зависит от того, что я там увижу. Если это пациент, например, с гиперкапнией, то есть с высоким уровнем СО2, если это пациент с выраженным ожирением, туда я назначу БИПАП, невысокие цифры буду наблюдать. Если у пациента нет лишнего веса, то это будет СИПАП.
2: Угу. Но это
1: такой вопрос, я думаю, не для слушателей, а все-таки для угу. врачей. Я провожу мастер-классы для врачей, и там мы подробно разбираем уже лечение конкретных случаев.
0: Угу. Я спросил, я вспомнил вопрос, я спросил по поводу полисомнографии и... Соответственно, другой диагностики. Но я думаю, перед вашим ответом я, наверное, сейчас перезайду. Потому что мне осталось, написали, что осталось несколько минут. Я вам сейчас тогда ссылочку еще раз кину, И мы тогда продолжим. Так, сейчас не расходимся. Не расходимся. Так, сейчас, секунду. Просто здесь здесь такая система теперь копировать ссылочку скопировал сейчас дарья дмитриевна к нам подключится все отправил а, вот так что сейчас прям секунду подождите все переподключились замечательно так, все. Вот, по поводу полисомнографии и других mm -hmm. методов точных диагностик. Вот, хотелось бы узнать.
1: Почему-то так сложилось, что у всех осталось в памяти слово полисонография. Если, например, доктор, там, Лора, врач, кардиолог отправляет ко мне и пишет у пациенту, необходимо сделать полисонографию, я ее не делаю. <laughs> Почему? Потому что часто доктор подразумевает сделать проверку сна, чтобы исключить опно назначить лечение. Но, понимаете, полисонография это когда человек спит в больнице, не в своей кровати, в палате, с камерами, весь в проводах и на голове, и на руках. На руках и на ногах везде для того, чтобы поставить только апноэ во сне, но это тумач, это это слишком. Сейчас полисонография используется только в науке, только для исключения редких болезней сна, которые встречаются ну, крайне редко. В практике, в рутине, вот, я не представляю, чтобы я, делала, я, я делаю в день 10-15 проверок сна пациентам, одна полисонографическая система, ну, она занимает целую палату, шифровать нужно как минимум 2 часа эту проверку, то есть я физически бы ничего не успела, и у меня бы очередь растянулась на все рублевское шоссе, понимаете, с пациентами, которые нуждаются в проверке сна. Их много, на большую больницу, на, на всю Москву. Поэтому есть другие методы, у которых точность по сравнению с полисом на графией, 90 95 процентов понимаете то есть не mm -hmm. нужно делать всем полисомнографию если доктор даже говорит ну забыл другие слова да и не надо их помнить. и помнить каждый врач он специалист своей отрасли да и если врач пишет проверить сон нужно проверить сон и я уже разговариваю с пациентами говорю вот у вас вот это вот это вот это вам больше подходит этот метод диагностики например если пациент 150 килограмм и у него все симптомы опноя. и и засыпает он у меня на приеме, и засыпает за рулем, и храпит с остановками дыхания. Мне достаточно сделать обычный респираторный мониторинг. Это датчик на пальце и датчик в носу. Все. Зачем его вешивать в проводах? Зачем он будет платить много денег, а я буду два часа шифровать, если все можно, можно обойтись малой кровью. Uh -huh. Есть другой метод, когда все-таки пациент периодически, ну. Сложно засыпать, часто просыпаться, То есть бывает же такое, что сочетается и апноя, и бессонница. Сейчас тревожное время, и таким пациентам лучше сделать компьютерную сомнографию. То есть там еще проще, но точнее, там палец э, и датчик на груди. Он оценивает тонус сосудов и достаточно точно может определить, спит человек, либо нет. И тогда даже если у человека бессонница, он вырежет те кусочки, где он не спал. И мы получим именно то время, где он был во сне, и что там происходит, мы уже будем знать. Mm -hmm. А полисомнография, да, она остается золотым стандартом, но не диагностики опноя, а в целом диагностики всех расстройств сна. От нее никуда не деться, но весь мир уже уходит от этого, потому что это очень дорого, очень тяжело. А с тем, что растет ожирение, растет опноя, проверить сон большому количеству человек все сложнее и сложнее. Mm -hmm.
0: Больше скрининга должно быть, с учетом такой распространения. Больше
1: скрининга, больше. Да. Поэтому мы с вами сегодня здесь мы. собрались, чтобы рассказать и пациент mm. сам для себя провел исследование и подумал, а как я сплю.
0: Mm -hmm. а, да. Ну вот, если так немножко резюмировать, то есть кому мы должны, вернее, кому мы должны посоветовать обратиться к врачу сомнологу? То есть, когда есть те симптомы, о которых вы выше сказали, то есть там неосвежающий сон, частое мочеспускание, мокрая подушка, рефрактерная гипертония, особенно ночная гипертония, там прибавка в весе, либо человека не может там избавиться от лишнего веса, либо, значит, жена или муж говорит, что у тебя останавливается дыхание. То есть, а если, к примеру, человек без ожирения, без курения, вот, ну, допустим, вешает холтер, там ему сказали повесить, к примеру, текст России ловить но у него там выявляются вот эти вот ну, признаки, непрямые признаки опноя. Мы должны таких людей рекомендовать или отправлять?
1: Здесь уже не, не то чтобы должны, если у человека он чувствует днем себя разбитым, сонливым, uh -huh. то это повод, кроме болезни сна, есть еще такое понятие, как качество сна. Uh -huh. Качество сна – это за сколько человек засыпает, сколько у него глубокого сна проценте достаточно либо нет сколько у него пробуждений как э, э, хорошо меняются вот эти стадии сна цикла сна э, если он чувствует сонливость днем то это повод проверить даже сон на предмет качества сна и уже врач-сонолог увидев то есть я не могу назначить лечение, я не знаю, как спит мой пациент. Увидев проверку сна, расшифровав, я могу дать конкретные рекомендации для этого пациента, начиная с его режима, хронотипа, как готовиться ко сну. Ведь бывает такое, что, знаете, вот вроде бы человек заснул быстро, но и, и, и спит он нормально, пробуждение немного, но у него постоянные активации мозга. Потому что он в тревоге, он боится и мозг, и таки, испытывает микропробуждения, о которых он сам не помнит. Но вот эти микропробуждения приводят к разбитости днем.
0: Угу. Вот вопрос. Спросите у доктора, после инфаркта индекс 12, нужен ли аппарат? Человек его не чувствует.
1: Если есть симптомы, сонливость, если хоть какие-то симптомы есть, про аппарат не знаю. Возможно, у вас позиционное апноэ только на спине. В таком случае uh -huh. не обязательно использовать маску. Есть позиционер, который учит и отвечает вас спать на спине, потому что чаще всего храп и обно начинаются в положении на спине.
0: Uh -huh.
1: Надо разбираться, вот, пусть пациент мне напишет, uh -huh. отдельно разбираться.
0: Да, я ссылочки на Дарью Дмитриевну оставлю, во-первых, они в описании, во-вторых, после окончания эфира они будут в закрепленном комментарии, Поэтому переходите обязательно. Вот. И тут в ВК был комментарий за ночь четыре раза ставит туалет. На ночь принимаю престариум. Вот, но очень часто по-маленькому бегу. Ну, вот как раз престариум не является мочегонным препаратом. Это классическая mm -hmm. ситуация, когда мне говорят о том, что, доктор, зачем вы мне столько мочегонного назначили? Я всю ночь бегаю в туалет, а я смотрю на свое назначение, там ни одного мочегонного препарата. Вот. Поэтому, да, это повод задуматься это нет было. ли нет ли опной сна. Вот. А, а, так. По, тоже очень часто, часто ко мне люди пишут по поводу бессонницы. Много-много вот. лет используют тот же карвалол. Я просто недавно поднимал тему в своем телеграм-канале касаемо феноборбитала и антикоагулянтов. То есть, допустим, человеку назначают антикоагулянты, ликвид, сорелта, продакса, а феноборбитал на 50-60% снижает их эффективность, то есть повышается риск тех же тромбозов, инсультов и инфарктов mm -hmm. на фоне уже фибрилляции предсердия. Вот. И мне сразу в комментарии написали: Я много лет использую карвалол, я без него заснуть не могу. что... Не сделать, как разорвать порочный этот круг, а, вот.
1: Uh -huh. Ну, конечно, это же зависимость, это зависимость от снотворного препарата. С этим нужно работать, и я вас уверяю, что если поработать с режимом, с гигиеной, с нас мыслями, с этими страхами, разорвать неверное суждение, что часто бывает у пациентов, то есть это такое, как психотерапия, да, направленная на расслабление перед сном и чтобы мы могли убрать страх не заснуть, то, поверьте мне, вы можете уйти постепенно от карвалола любимого локардина и перейти, например, на просто сетативные растительные препараты, либо заменить корвалол другим э, препаратом, которому не будет зависимости. И, ну, все решаем. На сегодняшний день в мире не принято назначать таблетки при хронической бессоннице, то есть той, которая длится там месяцами. Все-таки мы работаем по когнитивно-поведенческой терапии, и все неплохо получается. Это умение расслабляться. То есть, понимаете, все равно вы заснете, как бы вы ни старались, даже без препарата. Просто вы настолько боитесь не заснуть, что вы не даете себя заснуть. Я часто говорю, вот сон – это как бабочка, которая сидит на руке. Если она вот ее не трогать, вы заснете. Как только вы начинаете ее как-то, сх... пытаетесь схватить, она улетит. Поэтому mm -hmm. ну, это, это долго, у меня есть мой курс по сну, ну, постепенно люди перестают бояться, за, бояться своего сна, и это самое главное.
0: Mm -hmm.
1: А два раза в неделю на сегодняшний день плохо спать, это нормально, представляете? То есть mm -hmm. это не бессонница. Mm
0: -hmm. Ну тут такой же был вопрос, можно сказать, вы на него ответили. Подскажите, пожалуйста, как лечится хроническая бессонница, Снотворно уже не работают работает плохо, есть нарушение ритма, синус тахикардия. Часто приступ да. тахикардии начинается 3-4 часа ночи. А вот. Но ну, тут надо вот, разбираться с уже причиной.
1: начинается сновидение, да. То uh -huh. есть, когда подключается ремсон, повышается кортизол. Поверьте мне, что любой, любое снотворное намного слабее, чем ваш собственный гормон стресса. Чем mm -hmm. больше вы переживаете за то, что не заснете, за то, что вы завтра будете разбитым, ничего не сможете, тем сильнее он вырабатывается, и он не даст работать нормально снотворным. Вы заснете только к утру, либо снотворное будет потом весь день хвостом вызывать сонливость. Mm -hmm.
0: Вот, кстати, вспомнил. По поводу мелатонина, что можно будет сказать? Многие используют безопасные, безопасные, вообще эффективные.
1: Давайте отвечу так. У мелатонина есть только одно показание – это джет-лак. То есть вы улетаете там, где разница в часах более трех. Если несколько часовых поясов. И второй момент, все-таки чем старше человек, тем больше мелатонин ему может помочь. То есть до 50-55 лет вряд ли мелатонин помогает, потому что синтезируется свой собственный, он намного эффективнее. Для этого нужно просто спать в темноте и за 2 часа до вашего предполагаемого сна уже гасить яркий свет. Этого достаточно. Ага. Летом использовать блок шторы Либо маску для сна а Зимой Ну и так у нас темно Просто гасить яркий свет за 2 часа до сна
0: да, У нас блок зимой за окном уже начинается Всегда Перманентно Да такой интересный вопрос, что делать с бессонницей на фоне гипотереоза Утренний прием альтероксина недостаточно, чтобы нормализовать спать. Прием 3 йод-тиранина ночью помогает, но результат нестабилен. Его не купить в России.
1: Ну, здесь такая связь. Вообще гипотиреоз, не некомпенсированный препаратами, он вызывает сонливость. Uh -huh. Если человек принимает альтероксин, рекомендуем дозировки и его ТТГ в норме, там да, какая-то норма у данного человека 3-4, то uh -huh. вряд ли.. То есть Получается, что щитовидная железа работает нормально, и весь организм думает, что все хорошо, то есть никакой связи нету. Может быть, это привычка, может быть, неверное суждение. А, ну, тут работать нужно с эндокринологом, и параллельно с сомнологом, но в целом немножко поработать с мыслями и режимом, и человек будет спать. Возможно, чуть позже ложиться, чтобы накопить вот это давление сна, аденозин, самый главный нейромедиатор, который вызывает сонливость поработать с режимом гигиены, спать в более прохладной комнате попробуйте, угу. 19 градусов, 20, а не 24 уже э, улучшится сон.
0: Угу. А, очень насущная проблема, что люди хотят глотать таблетки, но не хотят заниматься физической нагрузкой. Вот что касаемо сна и физической нагрузки, насколько это важно и актуально?
1: Ну, если сравнить ребенка и пожилого человека, который уже которому не нужно на работу, ребенок спит там, по 12 часов в сутки глубоким сном, потому что он постоянно в движении и физически, эмоционально ему есть что uh -huh. чему учиться и что ночью восстанавливать. Это основная функция сна. Чем старше мы становимся, вот замедлились, да, замедлились, на работу не надо, лежим до обеда в кровати, за телевизором заснули, на лавочке заснули. Что происходит? Восстанавливать нечего. Uh -huh. Нечего восстанавливать, значит, глубокого сна у пожилых людей в норме там может быть даже 7% от всего сна. То есть если в 20 лет 20-30%, то есть это хороших там, ну, 2-3 часа, то... В пожилом возрасте люди приходят и говорят, я всю жизнь мечтал выспаться, доктор, то дети, то внуки, то карьера. Пришла пенсия, я не сплю. Uh -huh. Я говорю, на лыжи, на танцы, плавать, какая-то скандинавская ходьба, берите с собой вторую половинку вперед, и тогда будет что восстанавливать, и сон будет глубже, и меньше будет пробуждений.
0: Uh -huh. Ну, как говорит Роман Бузунов, лучшая подушка – это уст усталость. Лучшая
1: а. подушка, а. да, да. Усталость а. и расслабление.
0: Угу. Тут был вопрос про магний, никак не могу найти. Но суть в том, что препараты магния, они как-то улучшают сон. Нужно их применять?
1: Только по показаниям, если магний действительно снижен, нужно mm -hmm. сделать анализ на наличие магния. Недостаток магния вызывает сонливость, усталость, разбитость, то есть не бессонница.
0: А на, наоборот, ага. mm -hmm. Это, Я, я то же самое говорю всегда. Мне говорят, что вот и мне нужно там магний, калий и так далее. То есть если есть дефицит, тогда применяйте. Если нет, то и потребляйте из продуктов пищи. Вот э, тоже я говорил то, что мне приятно, ну к примеру взять есть горсть орехов. Э, вот вымеряю в количество нежели глотать какие-то таблетки из непонятной баночки и так далее. Поэтому Конечно. при дефиците, дефицит есть, острый там дефицит и так далее, но тогда применяйте, если нет продукта питания. Вот продукты питания должны заменять. Вот, я просто еще сейчас такой период времени, он и год назад был, и два года назад, но сейчас особенно. То есть огромное количество информации, огромнейшее количество информации из разных источников, наш мозг не успевает, не, не успевает справиться с, с анализом и так далее... Вот, поэтому еще нужно понимать, сколько информации мы употребляем, и чтобы ее было меньше перед сном. Легче взять книгу, почитать, прогуляться перед сном, хотя бы вокруг дома, вот, нежели читать телеграм-каналы, смотреть ютуб, тикток и так далее. Вот, угу. поэтому очень много информации. Да,
1: да. Задать себе вопрос, что случится, если я не прочитаю вот эти новости перед сном, а прочту их утром. Uh -huh. Ничего не случится, но ваш мозг будет более расслаблен, сон более глубокий, значит, лучше очистится мозг и организм, больше будет выработка необходимых гормонов, вы дольше проживете, меньше будет осложнений ваших заболеваний, uh -huh. то есть всегда есть выбор, и успеете вы прочитать эти новости, а вот утром проще их перенести, переварить и меньше последствий для здоровья. Uh
0: -huh. И вот если взять кардиологическую историю, то есть, к примеру, когда мы видим холтера, человека с фибрилляцией предсердия, мы видим резкое урежение даже с постоянной формы фибрилляции предсердия, как называют ваготонический тип фибрилляции предсердия, вот, то, соответственно, также мы должны разбираться, нет ли проблем со сном. Вот, потому что бывают такие частые ситуации, что человеку особо и не назначишь какую-то антиритмическую терапию, бета блокаторы или некоторые даже назначают на ночь бета блокатора а у него ночью без бета блокаторов пульс так урежается, что соответственно... Опасно. Да, до, до кардиостимулятора, до паузу в работе сердца, выраженных пауз и так, и так далее. Вот, 30 лет пью фенизипам, пора заменить, правда, доктор, 1 миллиграмм не засыпаю до 3 часов. 3-4 Он
1: недавно консультировал онлайн-пациентку, которая долго сидит на феназепаме. Она самостоятельно решила уйти, уменьшала дозу. Я говорю, ну что вы теперь делаете с ним? Уже там крошечку пьет. Она говорит, я уже просто один раз слезну
2: uh -huh.
1: и сплю. И началась проблема, когда она не могла нигде в аптеке купить феназепам. И не спала из-за этого. И как только она поняла, что мы ей выписали рецепт, она позвонила в аптеку и сказали, что феназепам есть, она в ту же ночь наверное, нормально спала, понимаете? То есть тут настолько еще вот эта психологическая зависимость
0: uh -huh. от того,
1: что если я не лизну феназепам, я не засну. Но опять же, это работа с мыслями и плавный переход на другие препараты. Феназепам не панацея. Uh
0: -huh. Так, если имеется центральное пноя на фоне стресса и гипервентиляционный синдром, таких нужен психиатр, невролог или со мной?
1: Психотерапевт, мне кажется, начинать нужно с психотерапевта. Находите, есть сайт про докторов, там, где отзывы о специалистах, ищите своего доктора, кто вам больше подходит, мужчина и женщина, и работайте хотя бы онлайн с психотерапевтом. Если этого недостаточно, то тогда уже подключается психиатр. Мое мнение такое.
0: Uh -huh. А вот кто-то кто аудиокниги слушает, пишет в чате перед сном но Все равно даже mm -hmm. аудиокнига – это не столько информации. Я просто я вспоминаю, вот эти все телеграм-каналы, какие у нас события, новости, каждые пять ведут обновления. Mm -hmm, mm -hmm. Я тоже в свое время, вот в сентябре, в начале октября, я понял, что если сейчас я не перестану читать, я просто сойду с ума. Mm -hmm. вот. Это то же самое, кстати, да. Сейчас mm -hmm.
1: смотрю, там новости, там уже 200 сообщений, которые я не прочитала. Последнее прочитала, там все, галочку поставила. Вообще mm -hmm. сегодня считается, есть исследование, которое говорит, что не обязательно спать в тишине uh -huh. и для пожилых людей например у которых есть шум в ушах и есть бессонница ничего страшного нет если он будет спать при какой-то белый либо розовый шум же аудиокнига там какой-то подкаст в мире животных ну, например что-то научное да не про войну не про ковид а что-то другое что произойдет человек во-первых, слышит какой-то голос, который ему нравится, а с другой стороны, он пытается что-то запомнить и это его он устает и отвлекается от мыслей, которые были до этого, например, боюсь не заснуть, uh -huh. поэтому аудиокнига, подкасты, какие-то шум, там, дождя, пожалуйста, вы можете поставить там таймер на час, на два и закрыть глаза и закрытыми глазами слушать.
0: Uh -huh. Да. Ну, по, по поводу вот продолжительности сна, я хочу по себе ответить, от отметить то, что вот для меня вот идеально, ну, наверное, 7 часов. Когда я сплю больше, я себе чувствую намного-намного хуже, как будто я вообще, ну, мало спал. Mm -hmm. Вот, то есть, mm -hmm. а, а по поводу больше, чем 9 часов, я слышал, что там есть исследования касаемо инсультов, то есть а, люди, которые спят больше, чем 9 часов в сутки. Mm
1: -hmm. Если это, конечно, недолго спящий пациент, который всю жизнь привык спать по 12, меньше он, если спит, то разбитый, тогда, как я уже говорила, менее 7 и более 9 часов сна в сутки одинаково опасно в плане инсультов, инфарктов, развития ожирения, диабета. Потому что уже там не будет глубокого сна, понимаете, когда человек uh -huh. спит больше своей нормы, это он спит поверхностным сном, он не успевает накопить заново аденозин, чтобы спать глубоким сном, и значит, не так восстанавливается. Uh
2: -huh. То
1: есть восстановление, это не значит, чем больше я буду спать, тем uh, больше восстановлюсь, нет. Если uh -huh. я буду спать, свою норму, либо чуть-чуть не досыпать. Например, скорее всего, ваша норма не 7-7,5 часов. Uh -huh. а
2: вы
1: спите, Потому что я цикл считаю по 90 минут, а вы спите 7. То есть небольшой недосып в сутках дает вам возможность быстрее заснуть и спать глубже.
0: Uh -huh. А вот важный еще вопрос, часто меня задают по поводу ночных смен. А вот Человек, к примеру, работает либо суточно uh -huh. и ночью не спит, либо и наоборот в ночь работает вот там же, если он приходит днем спать, отсыпаться, там же вот эти вот фазы, они сох... не сохраняются или как-то вот чисто?
1: Тут, вот. Вы знаете, каждый конкретный случай зависит, во-первых, кто человек по хронотипу. Если человек жаворонок, я крайне не рекомендую жаворонкам работать в ночные смены, там быть стюардессой, врачом скорой помощи, дежурным. Почему? Потому что вот здесь риски сердечно-сосудистых осложнений очень высокие. Uh -huh. Все-таки совы, люди с поздним хронотипом, проще переносят ночные смены, быстрее восстанавливаются. Я, например, по себе сужу, я жаворонок, и если мне скажут работать ночью, я, я сразу откажусь. Uh -huh. Настолько тяжело, мне плохо. И когда ко мне пациент приходит с данным вопросом, постройте мне режим, когда мне спать, когда пить кофе, как готовиться к ночной смене, что делать после ночной смены, тут, понимаете, много ном. Какая-то смена, сутки через трое, через двое. Если возможность, например, поспать накануне, либо во время смены. Ведь есть ночная смена, где человек может там на часик прилечь. Uh -huh. И я уже подбирая индивидуальный режим и индивидуальные рекомендации. Есть какой-то такой общий алгоритм, если хотите, я могу вам прислать, а вы своим подписчикам mm -hmm. покажете. Но ну, yeah, хоть как-то помочь тем, кто мучается по ночам, uh -huh. когда не спит вот, на работе.
0: Uh -huh. Да, было бы очень здорово. Но вот, но ну, я как-то недавно, пару месяцев назад видел, по-моему, в Америке делали исследование, то, что ну, вообще у молодых людей до 40 лет, кто работает либо в ночь, либо вот посуточно, у людей до 40 лет увеличивается три раза фибрилляция предсердий. Вот риск развития. Вот я, конечно, задумался над этим.
1: Да, риск, риск даже, онкологии, да. то есть эндокринная да, да. онкология, то да. есть у женщин это рак молочной железы яичников, у мужчин рак mm -hmm. простаты. Действительно, на приемах я вижу, разговариваю с женщиной, у которой всю жизнь бессонница, она постевая медсестра, работа в ночь, у нее рак молочной железы. Mm -hmm. То есть это часто, я не хочу там никого запугать, но mm -hmm. если вы чувствуете, что сильно болеете от ночных смен, подумайте, чтобы сменить работу, либо хотя бы как-то нужно не нивелировать, подобрать свой режим, ну, чтобы обойти эти острые углы.
0: Uh -huh. и я все понимаю касаемо экономической ситуации и так далее. Многим людям очень просто сложно другую работу найти. Но нужно просто uh -huh. знать риски. Надо понимать, давать себе отсчет, а вот, а а к чему это может привести. Uh -huh. вот. поэтому, поэтому, да... Потому что я всегда, когда начинаю про это говорить, когда меня спрашивают, я отвечаю, что вот такие-то такие риски. Вот мне всегда пишут, доктор, а вы знаете, что там с работы тяжело, там и хорошо оплачивается и так далее.
1: Я вам разброшу все-таки рекомендации, чтобы хоть как-то помочь вашим подписчикам.
0: Спасибо большое. А, так. То есть спросите у доктора, какую часть мозга нужно исследовать при центральном опное. может что-то там поискать, в каком конкретном месте хочу пройти платно.
1: Смотрите, но есть люди, которые пока не сделают КТ, МРТ всего, они успокоятся, вы сами знаете, да? Они будут плохо спать, все равно найдут доктора, привет, кардиофулум, да. Да, да, да. Поэтому, ну, вы ничего там не найдете, 99%. Но если вам так спокойнее сделаете, потратите на это деньги, время, иначе вы не успокоитесь.
0: Нет, ну да, а если они там что-нибудь найдут, будет еще хуже.
1: Найдут что-нибудь, ну, вряд ли это как-то связано со сном.
0: Был вопрос в Телеграме по поводу апноэ сна. Положение головного конца влияет на апноэ? То есть повыше спать, пониже спать?
1: Влияет, но... есть У меня был пациент, такой случай расскажу. Он...
0: Так, что-то зависло. Ну...
1: Но прожусь и сплю ко мне подходит мама пытается меня разбудить что-то с интернетом
0: да что-то у вас с интернетом звук пропал немножко
1: а сейчас нормально сейчас
0: нормально да только начало было проглочено
1: подходит ко мне мама значит я хожу по ночам мама меня будет я ее начинаю бить угу. вот такой пришел пациент первое что может подумать врач лунатик сомнамбулизм, то есть здесь нужно сделать проверку сна, назначить ему там лечение и все остальное. Я ему делаю исследование, у него пноя. Uh -huh. У него пноя тяжеленной формы, и он от удушья, он не только садится ночью, он встает. И только стоя пытается как-то поверхностным сном спать. Ага. Нас, понимаете? То есть там не, не лунатизм, там обвное такой степени. И действительно, видите, организм на подсознательном уровне, он поднимает человека, потому что, да, действительно, положение стоя, когда живот не придавливает легкие, когда глотка меньше сдавливается, он может спать. Но головной конец кровати поднять это не очень удобно, потому что у вас есть сосед по кровати, это не каждая кровать может там на пульте подниматься, все-таки лучше использовать, ну, сделать проверку сна и нормальное лечение, позиционер, капа для сна. Тренажер, сипап, работа с весом, с гигиеной сна. Ну, просто поднять кровать – это все равно, что, вы знаете, многие рекомендуют мячик теннисный пришить на футболку и так спать. В итоге ага. мячик лежит рядом, а пациент <с храпит, понимаете? Ну, не работает. Не работает ни головной конец, ни
0: мячик. А на каком боку спать это не имеет, на направо-малево?
1: Считается, что самая такая поза для сна лучше – это в позе эмбриона. То есть на боку немножко колени поджать и между колен положить какую-то маленькую подушку, чтобы ну, таз не запрокидывался.
0: Угу. А, занятия спортом хорошо при бессоннице и прогулке перед сом. Ну, совершенно верно. Да.
1: Главное закончить тренировку за 2 часа до вашего предполагаемого сна, иначе вот этот гормон кортизола он может вас наоборот взбодрить.
0: Угу. Да, я помню, в свое время тоже как-то я тренировался. вот, и Начиная в 9 вечера, из-за того, что днем был сильно загружен, я потом до часа вообще заснуть не мог. То есть mm -hmm. это очень возбужден. Да или тогда, когда я в ТикТоке был, там эфиры приходилось вести практически каждый день, и они практически были вечером. вот, возбужденный после эфиров тоже там до часа, до двух. Поэтому за часа за два лучше себя немножко успокоить почитать книгу, да. прогуляться. А, и,
1: Придумать так. свой ритуал. Женщины там, занимаются уходом за собой, маски делают, uh -huh. на волосы, на лицо. Кто-то пьет травяной чай, кто-то заполняет дневник Ну там Ритуалы какие-то. Это все расслабляет мозг. Наши предки uh, не читали новости, не читали столько телеграммы, спали uh -huh. лучше. Точно бессонницы было меньше.
0: Uh -huh. а, так... Сейчас. Встречались ли пациенты, встречались ли в практике люди, которые имели ослабление дыхательной мускулатуры и на этом фоне гипопноя, поэтому они спали полусидя и приходили к со
1: Есть различные заболевания неврологические, при которых имеется слабость мышц дыхательных. Это, например, ну вот мы занимаемся в ЦКБ, дети с синдромом болезни Дюшена. Uh -huh. Это наследственное заболевание, то есть, когда с, чем старше ребенок становится, тем больше ослабевают мышцы, и, естественно, диафрагма... Мышцы межреберны, они все участвуют в дыхании, дыхание ослабевает. И первым звоночком у таких пациентов это нарушение дыхания ночью, потому что у нас ночью все мышцы максимально расслаблены. Это уже не совсем сомнология. Там работает параллельно невролог, сомнолог и врач по респираторной поддержке. У таких пациентов им нужен не по более сложное оборудование. Но, тем не менее, проверить сон таким больным нужно, потому что это первый звоночек, чтобы им назначить поддержку во время сна, чтобы он не задохнулся.
0: Угу. Понятно. Опять зум показывает, что осталось пару минут. Наверное, будем завершать. Вот Еще раз повторяю, все ссылки на доктор будут в описании, в закрепленном комментарии, после того, как эфир закончится. Вот, поэтому огромное спасибо Дарьи Биттерна, что согласились. Спасибо,
1: что позвали, что уделили да. время после Было дежурства. И... Да, спасибо,
0: спасибо, спасибо огромное, так что всего вам доброго, самое главное здоровья. Вот, все. Это
1: точно.
0: Всем пока, все. До свидания.